0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teo copas de vino Yo soy Milena y esta es la cuarta entrevista lectora Antes de comenzar quería comentarles que esta es la segunda vez que grabamos este episodio ya que lamentablemente la versión original se perdió en algún lugar que no sabemos cuál es. Sin embargo, salimos adelante y aquí estamos con nuestra invitada, Francisca Cabezas, más conocida en redes sociales como Leo Solo Mujeres, quien está aquí para hablar sobre la escritura de las mujeres a lo largo de la historia tanto en Chile como en el mundo, además de comentar el libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de joan Rush. Hablamos sobre cómo se ordenan los libros en las bibliotecas, por qué Paulo Coelho es el archienemigo de Francisca, sobre por qué es importante leer autoras, y conversamos acerca de cómo sobrevivir en una sociedad patriarcal. Este capítulo está lleno de admiración hacia grandes escritoras y muchas recomendaciones, así que tomen sus tazas de té o sus copas de vino y disfruten esta apasionada conversación. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcast Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Para la gente que va a estar escuchando esto eh, hay, Ahora, yo siempre había escuchado que los podcasts Está como el capítulo perdido El capítulo que nunca fue uh -huh. Y ahora tú eres el capítulo que nunca fue sí. Pero que está haciendo, Porque se perdió la grabación El capítulo original. que fue,
1: pero que no hubo registro de ello
0: Sí Oye, pero fue increíble, hablamos como <ríe> Dios, Dua Lipa La pero Biblia Hubo de todo ese episodio. La Biblia, el mejor libro escrito en la humanidad.
1: Oye, esto es como los audios, riéndote que mandáis y te doy cuenta que no apretaste el botoncito y tenéis que reírte de nuevo, y es Ajá. como una risa falsa.
0: Ah. No, yo me di cuenta que cuando voy editando, ¿Uh? me di cuenta que soy igual de ridícula en todo momento porque mientras lo iba editando me tiraba o el mismo comentario o me reían las mismas partes. Y lo encontraba aún más chistoso. Entonces creo que esto puede funcionar. Ojalá que funcione.
1: Si no, ya, ya. estoy mal. ¿Estás
0: igual? <risa> no, si no, ahí lo hacemos en vivo. Ahí cuando ya me decidí a comprar un, otro computador como para poder ocupar Zoom, ¿verdad? Así que vamos a grabar con Zoom. Yuhu. Ya. Sí, Zoom. Ya. Te voy a pedir que te presentes nuevamente <risa> con tu nombre, edad, signo zodiacal. ¿Y té o vino favorito? Ya, yeah. eh,
1: mi nombre es Francisca, eh, soy Géminis, eh, un signo muy mal interpretado, pero maravilloso según yo, <risa> <risa> según una encuesta que se hizo a los Géminis. Eh, y mi ah. tecito favorito es una infusión de Melissa con canela.
0: Cuando la dijiste la otra vez, me quedé así como muy tinta. Así que yo creo que hoy día, después de asegurarme que, que se grabó todo, me voy a ir a acostar y voy, va a ser el, el mejor sí. tutu. va voy a tener quedar en mi lista para
1: el tutu. Yo creo que deberíamos hacer como que nunca pasó la grabación anterior. Como. Ya, y todo sorprendernos, sí, sorprendernos igual por las cosas, reírnos igual por mis chistes, fome, cosas así.
0: Ah, 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 ah. Siempre el momento para las Pensaste más tu respuesta esta vez, eh, o crees que va a mantener lo mismo? Pensé. Ahora sea, mismo chistes están vacíos.
1: <ríe> pensé igual un poco más las respuestas, eh, pero no llegué como a ninguna conclusión. Como en, en una de las respuestas que estaba indecisa, que te pedí ayuda. Y, y lo pensé y dije, hoy oh, ya voy a decir esto. Y después, hoy oh, si digo esto otro, hoy oh, si digo esto otro, y al final no me decidí por nada y estoy en la misma.
0: Bueno, pero vamos a hacer Dori y vamos a olvidar. Sí. Aunque yo me acuerdo de un par de cosas Ajá. y las dejé anotadas como para decir. Yeah. Que era como necesario Ajá. decir. Así que vamos a empezar. Empecemos. Ya, claramente lo primero. Uh -huh. ¿Cuál es tu casa de Hogwarts?
1: Ya, eh, yo no sabía esto, pero yo sabía que tú me lo ibas a preguntar. Eh, y me metí a Google y busqué, casas de Hogwarts. Y me metí una página X, como con un test muy X. <ríe> muy extraño, sí, lo hice en mi celular. Eh, y salí que soy Hufflepuff. ¿En qué te pareció? Me pareció... No lo sé. Porque básicamente no cacho quién es Hufflepuff. O sea, obvio que cacho Harry Potter y todo. Pero lo único que he visto son las películas. No he leído todos los libros. Y Hufflepuff sale nada en las 80 películas que hay de Harry Potter.
0: Sí, son como casas complementarias más que nada. Me parece que lo... Confío ciegamente que los libros tengan más protagonistas. Igual
1: que eh, quiero... <ríe> Porque en verdad las películas son puro Gryffindor y Slytherin. Nada más
0: nos ignoran. Mira, la gente que <risa> ha venido, nadie es Gryffindor. Nadie es Gryffindor. Nadie es Slytherin tampoco. Quizás la gente que venga después, puede que sí, pero hasta ahora no hay ningún
1: Igual Virgil debe ser Slytherin. Si es que alguien me dice que es Slytherin, como sí. que yo corro. Salgo de ahí.
0: <risa> no, o sea, he visto gente que está como... Súper orgullosa de ser slippering. Mm. Y de verdad estaba a campo. O sea, yo creo que estaba súper estigmatizado quizás por las películas. Sí, Pero igual cuadro sí. quizás sea diferente. Sí,
1: puede ser, puede ser.
0: Le vamos a dar el beneficio sí. de la duda. Que las películas son como los malos. Sí. Siempre tiene que haber sí, un malo. Hijo. Ya. Pregunta número dos. Uh -huh. Sin decir cuál es, define tu libro favorito en tres palabras.
1: <ríe> ya. Eh, Se puede malinterpretar esto. Pero mis tres palabras son eh, muerte, resurrección y empatía.
0: Eh, Le protagoniza
1: Jesús. <risas> Se puede malinterpretar como que sea la Biblia, básicamente, pero no lo es. <risas> porque creo que no puedo decir cuál es el título, entonces solo voy a decir que no es la Biblia, <ríe> aunque sería muy chistoso, ¿te imaginas? ¿Y ¿Alguien te dice que es su libro favorito es la Biblia? Yo creo que en algún momento alguien me lo puede decir. ¿Te imaginas? O sea, voy a
0: respetar mucho esa decisión. Sí, sí.
1: No, la, la Biblia es bacán. La Biblia es bacán. Yo, igual la, <risa> he tenido la oportunidad de leerla en mi vida, como por curiosidad y por estudiar y cosas así. Y es, es muy entretenida, tiene harta, harta fantasía, como en, <ríe> en términos como literarios, pues como quitándole un poco de la sí, seriedad bueno. de la religión. Si tú lees la Biblia, igual es un libro súper entretenido, a veces. Como obvio que tiene como el machismo y la misoginia y toda la cuestión, pero tiene historias muy entretenidas. <ríe> pero no es la Biblia, mi libro favorito. Bueno. Quiero recalcar eso. <ríe>
0: Igual es bueno darle como una ley a crítica en todo caso. Sí,
1: sí, sí, es interesante. Así que no sea Porque imagínate, igual es como el libro con el que se ha basado cuántas cosas en la sociedad. Así que... Sí, po. ¿Te puedo ayudar? Sí, yo me acuerdo en mis
0: clases de algunas cosas. Sí, en mis clases de literatura. Me... La primera o la segunda, me parece, no me acuerdo cuál. El profe dijo así como que todas las historias de la humanidad eran o de un viaje, o de un sacrificio. Uh -huh. O que incluso podía haber solamente una gran historia que incluye estas dos cosas. Uh -huh. Y yo así como... Oh. La Biblia. Y lo pensé y dije, igual bueno, sí. La Biblia, todo es la Biblia. <risa> y yo así como, la Biblia, la odisea. Hay puntos de comparación muy grandes. Sí,
1: también. también.
0: Ya, pregunta tres.
1: Uh -huh.
0: Junta dos personajes que te gustaría que se conocieran, para bien o para mal.
1: Eh, ya... Yeah. Esta pregunta me gusta un poco que, que se haya perdido la grabación, aunque le, me dio mucha pena, pero pude pensar más en esta pregunta. Y mis dos personajes serían eh, Eowyn, de El Señor de los Anillos, que es... Ya. Como básicamente y prácticamente la única mujer que sale en El Señor de los Anillos, lamentablemente. Eh, pero una mujer súper fuerte. Y una de mis escenas favoritas es una que se pega a Eowyn maravillosa. Eh, bueno, me gustaría que Eowyn conociera a... Eh, Ay, ¿quién puede ser? Y decir, estoy muy ansiosa por tu respuesta. Oye, es que te juro que pensé en muchas personas y ahora como que no se me viene a la mente ninguna.
0: En la grabación anterior dijimos, Mr. Darcy.
1: Ah, sí, de veras, de veras, Mr. Darcy. Sí, yo creo que Ewing puede conocer a Mr. Darcy y y enseñarle un par de cosas. <risa> Como que se pegue la cachá, igual. Mr. Darcy, porfa. Amigo, date cuenta.
0: Hoy día justo como que tuvimos una prueba de inglés y, y la profe como que puso un, un texto así como una review de Orgullo y Prejuicio. Y yo, y yo me acordaba así como, oh, Mr. Darcy. <risa> y salía así como, es tiene ¿no? una escritora feminista. Oh. Justifique. Y yo, oh. Y así como, ¿Eso de verdad te preguntaron? Yes. ¡Sí! Ay, qué, así, ¡Qué buena como, pregunta! Es que, sí, es que era, una, una, era una review de Goodreads. Ay, yeah. Entonces era como, eh, ¿qué opina el, el autor o la autora? ¿Qué no sé qué cosa? Yeah. ¿Justifique según... Ta, ta, ta? Mm -hmm. Y una pregunta era así como, Jane Austen, ¿es una autora feminista? Sí, ¿no?
1: Yeah.
0: Ah, era como, eh, ¿por qué habla tanto de bodas? ¿Por qué habla tanto de no sé qué cosa? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué habla de escenas y, no sé qué, y demás? Uh -huh. uh -huh. Y yo así como... Oh, y mi respuesta fue como, eh, en sí, yes, el hello, libro very no much. lo es. Sí, 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 era of course. No, era, era, pucha, en español pues así como que no lo era, pero el hecho de que ella lograse escribir uh -huh. es un hito importante en la historia feminista. Ay, pero me preguntaban también así como, si conocer el background, sí, así sí. como el, la historia de la, de la escritora, uh -huh. como que te hace entender mejor el Claro, eso. claro. Yo así como, yes, yes, of course. <risa> yes, yes, mi <sí>. Because, yes. <risa> no, pues una respuesta así como considerable. Yo. Mira. Pero igual, pero igual está bueno para debatir en todo caso. Oye, sí,
1: me gusta tu, tu prueba de inglés. A mí nunca me preguntaron. Ya, ya, para el
0: próximo. Para un capítulo del... Para un capítulo, ¿no? Para la próxima reunión del club, después de la que hagas salida, leamos orgullo y prejuicio y lo analizamos. Oh. Listo. Ya, se pensó y se hizo. Ya, ¿no?
1: sí. Estamos, estamos listas con el segundo la segunda ya, lectura. Ya me encantó.
0: Ay, qué emoción. Oye, ahora está saliendo mejor, así hay más ideas, más
1: Sí, clubes de Por favor, más clubes de lectura. Ya, oh, me encanta. Ya. ya, pregunta
0: cuatro. ¿Hay algún libro que tenga tu nombre?
1: Eh, sí, pero no lo he leído. Es un libro muy piropero para mí. Se llama Francisca, yo te amo. Es como un libro infantil. Eh, pero nunca lo he leído, no cacho de qué se trata. Pero yo en, como... mi, en mi niñez me sentía muy maravillada de que un libro me amara. Quizá, me la quizás esos fueron mis inicios lectores, sentir que un libro me amara.
0: Mira. <ríe> me encanta, sí. Eli. El interés lector, sí. porque el libro tiene mi nombre. Sí. Sería bacán. <ríe> Igual un poco narciso, pero... Ay, pero Está bien. Aquí estamos con cosas. A todos nos gusta ser queridos. <ríe> es verdad. Pregunta 5. Uh -huh. ¿De quién siempre sigues las recomendaciones?
1: Ya, acá en esta pregunta tengo una respuesta un poquito más larga. Eh, yo básicamente sigo las recomendaciones de toda persona que quisiera darme una recomendación siento que cuando alguien recomienda algo sobre todo un libro es porque te gustó mucho, te representó en alguna forma o te causó emociones fuertes, entonces eh, siento que si alguien me, me me comparte un libro es por algo como que algo me está intentando decir o, o o puedo conocer mejor a esa persona leyendo ese libro, o no sé, cosas así. Eh, sigo siempre igual como más eh, cercanas a mi corazón, a las recomendaciones de mis amigas, porque siento que ellos me conocen y saben, ellas me conocen, y saben qué es lo que me gusta, entonces si es que me lo recomendaron es porque saben que me va a gustar. Eh, pero básicamente de toda la gente, yo siento que si alguien recomienda algo es como con el corazoncito, entonces yo voy con todo. Si es que alguien le gustó el libro, le, le removió algo, yo digo, como ya, este libro es terrible. Bueno, porque cumplió un poco su deber, entre comillas, de causar algo a alguien. Entonces, eso. Sigo las recomendaciones de todas las personas que quieran hacerme recomendaciones. Y eh, si es que tuviese que ponerle como un nombre a como alguien específico tendría que ser la misma que la misma persona que comentó la Dani en, el, en el, la entrevista pasada eh, que sería la lectora de Metro que me encanta su su cuenta de Instagram soy su fans Hermosa. <ríe> sí, es bacán. Yo
0: la descubrí por la Dani también, y la encuentro increíble. Sí. Como y todas sus fotos, su recomendación, tiene así como el poder que tiene. Me sí, encanta.
1: me encanta. El otro día subió un libro de Mariana Enríquez, y que es la, le, la última autora que leímos en el club de lectura, que es como de terror, eh, y le sacó como una foto así como con una luz media oscura, así... Sí. Le, le puso dedicación. La sí. <ríe> sí. me gusta. ¿Eso yo creo?
0: Me parece que aquí habías dicho también eh, un microcuento diario, ¿no?
1: Ah, sí. Bueno, creo que lo mencioné después, pero una de mis mejores amigas está escribiendo... Bueno, y ella también me gustan mucho las recomendaciones que me hace. Porque la Dani le gusta caleta como como las historias coreanas o sea, más que coreanas las historias como asiáticas le gusta harto la, la banana Yoshimoto de Japón ella me recomendó Kim ji un nacida en 1982 que es un libro buenísimo eh, y bueno, la Dani tiene esta cuenta de Instagram que pone, sube microcuentos todos los días que son maravillosos eh, yo la espero todos los días con ansias y, y eso, también recomiendo mucho su, su Instagram, un micro cuento diario se llama.
0: Cuando yo supe que era tu amiga, como que <ríe> sí me acuerdo. y Me encantó que así como, ¡ah! Como que me gritaste, es tu amiga. <ríe> el mundo de un pañuelo yo he aprovechado de invitarla formalmente al podcast, ah, Igual yo creo que se lo voy a ofrecer sí. o se lo puedes comentar tú sí. como sea más conveniente
1: bueno, espero que ella escuche este capítulo y, y se entere que la estás invitando si no, le, le digo yo no quiero spoilearle la sorpresa de la sorpresa. un podcast y sentirse invitada
0: me, me encanta hoy sí, qué buenas sensación sí ay Voy a aprovechar de decir algo yeah. de eso de como que te, cuando te mencionan uh -huh. porque me encanta promocionar uh -huh. y está este podcast que se llama como La Chusma Podcast. Ya. Yeah. que Son dos son chicas que hablan como de series, películas, tienen unos resúmenes de Dark yeah. que a mí me encanta escucharlos cada cierto tiempo. Me encanta. Y en una parte como que hablan como de la película de Taylor que sacó, el documental de Miss Americana en Netflix. Yeah. Y ahí me mencionaron y yo yeah. exploté así como, sí, yo vi a una chusmita muy emocionada, la así oh. que trabaja en una librería y recomienda libros y yo y le dije, mamá, salió en un podcast no, sí, yo me muero fue. sí y así como, quedé inmortalizada, qué lindo y qué bacán. Aquí, ah. qué y fue, fue muy bacán sí la historia de Instagram llorando valieron la pena así la autopromoción funcionó qué chévere.
1: Me encanta la imagen Ay, de la historia las historias llorando. de Instagram mirando. Me acuerdo de esa niña que lloraba en el concierto del amor en las Me encanta esa niña, es mi mood por siempre.
0: Sí, <risa> la intensidad. Sí, sí tengo... Ay. Y yo te había dicho, ¿po, ¿no? Creo que esto lo menciono después, pero voy a aprovechar de mencionarlo ahora. Uh -huh. Mi amiga Bárbara la otra vez me dijo que tenía tantas fotos mías llorando. Ay, sí. Que podía, hacer, que podía hacer como un video de no sé cuánto rato. Puro fotos llorando. Me sentí muy atacada.
1: Me encanta. Que, 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 me que le mandes fotos llorando. Que no, no es suficiente <risa> decirle amigas de llorando.
0: No. no, pero es que las fotos llorando son distintas. Así como que. Depende del llanto, así como. Como que a veces solo una lágrima y de repente estoy como hinchadísima llorando. Y después como triste, no sé. Es una variedad de fotos que yo dije que me las mandara. Ojalá no me las mande, porque no me quiero ver llorando. Pero qué chistoso. ¡Ay! Oh, no, qué puedo, chistoso. no puedo poner mi foto llorando. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pregunta 6. Uh -huh. ¿Un libro que te da vergüenza decir que no has leído?
1: Eh, me da mucha vergüenza porque básicamente es como bibliografía básica de literatura feminista que, que es un cuarto propio de la Virginia Woolf. Eh, lo intenté leer, me lo compré hace poquito, hace como un mes. Eh, y lo empecé a leer y no sé, no me enganché mucho. Como que ya sé más o menos lo que dice, entonces... No sé. Pero bueno, ahora con el libro que vamos a comentar más ratito, que la cita mucho a la Virginia Woolf, me dieron muchas ganas de, de darle otra oportunidad y de leerlo.
0: Me voy a sumar tus palabras y voy a decir que yo tampoco lo he leído. Porque... <risa> y también lo intenté leer como un poco antes de leer este. ya yeah. Y siento que no, no conectó conmigo, por lo menos. muy mm. en las primeras páginas. Y no quiero, y ya voy a decir que lo dejé como de lado para, para leer el Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Uh -huh. Fue una muy buena decisión. Ya, yeah, sí. Por lo mismo que tú dices, porque de que ahora siento que lo voy a poder leer de, como desde otra perspectiva, claro. que es un poco más crítica. Claro. Porque yo creo que, ya, no sé si es como comentario medio un popular opinión, controversial, no sé, pero es como que siento que está tan enaltecido que no se puede criticar, siendo que es necesario como para seguir avanzando y para hacer, no voy a decir que es un mal escrito evidentemente no es un mal escrito no. sea, pero es como que tenemos que ir revisando los errores continuamente como para ir avanzando po.
1: sí po, y esto igual se escribió hace mucho tiempo y bueno, yo igual tenía como una especie de traba con el libro porque había escuchado una crítica así como en mala así como, onda que anda Qué cuando una crítica
0: te deja así sí, sí
1: Escuché una crítica que decía así como que anda hablando de la Virginia Woolf, si la loca tenía la plata y las condiciones de tener una, un cuarto propio, po. ¿cachai? Eh, y, y no es la realidad de muchas mujeres que ni siquiera eh, tienen casa o que tienen que compartir una casa con mucha gente, ¿cachai? Que, que comparten habitación con más gente. Entonces, eh, bueno, leí esa crítica hace mucho tiempo y fue así como, ay, en verdad no sé si quiero leer a esta galla, como cachando eh, cuál es su perspectiva, pero siento que igual el libro, el cómo acabar con la escritura de las mujeres, me cambió un poco la percepción que yo tenía de la Virginia Woolf. Como en esa parte que dice que la loca... Eh, hacía harto, harto trabajo como con las, las personas obreras, ¿cachai? como que tenía unas escuelitas, creo, cositas así. Así que bacán, ahora tengo como otra perspectiva para, para leerla
0: de forma distinta. Por eh, eso pensé así como, vamos a hacer club de lectura, mala feminista, como el libro. Vamos <risa> <risa> leer toda la bibliografía básica, y por haber. Sí, pero igual, eh,
1: no sé, yo no he leído toda la literatura de mujeres, no, no sé si me, me interesa leerlo todo, y hay momentos en que igual me aburre leer tanto feminismo, porque te satura un poco el cerebro, como leer tanto de una cosa, entonces como que tengo que ir variando, como que ya leo una historia, una novela, feminismo. Después cuentos y después puede ser ensayo de otra cosa, ¿cachai? Pero leer tanto feminismo de una, eh, yo siento que llegáis a un punto en que no podí procesar toda la información, quizás.
0: Es demasiado. Sí. sí. Que aparte es muy fuerte de darte cuenta que hay además, muchas cosas que uno no había considerado, ¿cachai? Entonces, como, además de la lectura, viene como un replanteamiento además. de cómo te desenvuelves socialmente y es potente y a veces es difícil hacer los cambios sí y, y para conectarlo un poco con el libro por ejemplo lo de la mala fe mm. onda la, mal la ignorancia no es mala fe mm. pero darte cuenta y seguir a las mismas prácticas sí lo es sí po. entonces como los cambios igual necesitan su tiempo mm. pero ya el hecho como de despertar las neuronas así como dice mi mamá sirve <risa> eh...
1: <risa> sí po sí es verdad es verdad muy real lo que dice tu mamá de las
0: neuronas. Se lo hizo a su alumna, cuando es como la de las mañanas la de la noche, así. Yeah. Dice, ya niña, y empieza a aplaudir y dice, a despertar las neuronas, vamos. Me encanta, me encanta. Ay, me da risa. Y hace como un bailecito, no, sí, muy didáctica, muy didáctica, mi mamá. Me encanta, Entonces, ah, me encanta la,
1: la profesora, así.
0: Sí. Sí. Una increíble profesora, mi mamita. y la quiero mucho. Ya. Yeah. Yeah. Pregunta 7. ¿Ordenas tu librero de alguna manera en especial?
1: Eh, no. <risa> 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 ya, bueno. Yo quiero... Necesito explicarme. Necesito... Adelante. Argumentar mi decisión de no ordenar mi librero. Eh, lo que pasa es que yo soy bibliotecaria. Y he trabajado varias veces ordenando libros. Y bueno, no solo libros, otro tipo de documentos y otras cosas. Pero mi trabajo no es lo importante en este momento. La cosa es que eh, para mí yo siento que cae muy bien el dicho de mm, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, en casa de bibliotecaria, libros ah. desordenados. <ríe>
0: muy apropiado.
1: Además que eh, tengo como un mueblecito chiquitito Donde tengo todos mis libros Que es como un mueble que hizo mi tía Que era como un mueble para poner cositas Y como que ni siquiera está hecho para librero Y yo lo tengo solo con muchos libros Y lo único que tengo como específico De que la parte de abajito del, del mueble Es donde pongo mi colección de fanzines y después todos los libros ahí caigan donde caigan. Amontonados. Sí, donde no donde no se caigan, porque además me pasaba eso que los tenía así como todos paraditos, y así se movía una mosca en mi casa y se caían todos los libros, así todos los días tenía que estar recogiéndolos, así que los puse así como apilados encima, y ahí no se caen, ya, chao. <ríe> Pero uno orden una duda. específico no. ¿Qué?
0: Eh, ya, yeah, como para copuchar. ¿Mm? en las o sea, en las bibliotecas y demás lugares uh -huh. ¿todos tienen la misma forma para ordenar los libros? ¿O cada biblioteca tiene como su, su eh, modo propio?
1: Hay como un, una forma universal de ordenar los libros en las bibliotecas que es como el Dewey y por temática pero igual depende de cada biblioteca, ponte tú, las bibliotecas universitarias como que tienen cierto orden, eh, son más específicas como en la clasificación para que sea más fácil encontrar los libros, las bibliotecas públicas están ordenadas de forma como más visual, por lo general, mm. como para que sea más fácil como mientras tú estás así como hojeando la biblioteca, mirando como los espacios, para que tú encontres el libro así, ¿cachai? Eh, depende de cada biblioteca, y también cada biblioteca eh, de cada sector, como biblioteca escolar, biblioteca universitaria, biblioteca pública, eh, tiene su forma eh, como personal, entre comillas, de ordenar los libros. Como que hay una universal, una forma así como... como y una clasificación, no sé si te has dado cuenta que en las bibliotecas en el lomo de los libros salen como unos numeritos y unas letras.
0: Sí, yeah. salen como con raya y todo eso. Sí,
1: esas sirven para, para ordenarlos de cierta forma, pero ponte tú. No sé, en ciertas bibliotecas escolares y bibliotecas públicas esas cositas se reemplazan como por colores, ¿cachai? Uh. Para que sea más llamativo y más amigable... Que en vez de estar buscando el numerito no sé cuánto, busca ahí el color verde. ¿Cachai? Tiene Eso. mucho sentido. Uh -huh. Sí. Es bastante fome hacerlo en práctica. Pero...
0: Cuando uno va, todo está ordenado. Claro. Y después... oh, o debería. Porque... No el trabajo que hay detrás.
1: <ríe> sí, sí. Hay harto trabajo atrás. Es verdad.
0: Estoy pensando como en la biblioteca y estoy así. Ahora dándome cuenta de muchas cosas.
1: Sí, la gente no se da cuenta de eso. Pero eh, yo siento que igual es culpa de las bibliotecarias, como no, no hablar más de su profesión, por decirlo así, como no, no difundirnos más, no difundir más como qué es lo que hacemos. Porque me pasa mucho, ponte tú, que nadie sabe que bibliotecología es una carrera. Como que me preguntan, mm. como, ya, ¿y tú qué estudiaste bibliotecología ahí? Como estudiado? un taller. No sé. ¿Qué? ¿Y eso se estudia?
0: Ah.
1: Y bueno, Escoática, igual, bueno, podemos hablar de bibliotecología, doy para largo, si es que fuera necesario. Capítulo de
0: bibliotecología. Pero yo siento
1: sí. que igual es medio
0: latero. <risa> Hay gente, hay contenido para toda la gente que quiera Además que hay gente que quiere un cabello bueno, solamente ¿sí? de bibliotecología sí, Lo voy a dejar anotado para una puedo. posible idea para después
1: Si es que tienen alguna consulta o algo Me pueden preguntar Yo feliz de hablar de mi profesión porque me gusta mucho
0: Me encanta, aquí te vamos a facilitar el espacio
1: <risas> Para que quede...
0: ¡Yuhu! cada vez que alguien tenga una duda lo manda a ese episodio para que
1: sepan que existen las bibliotecarias
0: lo voy a poner ahí en la descripción y
1: no solo ordenamos libros, hacemos muchas cosas también pero me encanta, sí bueno, y yo no soy, yo no soy tan bibliotecaria tampoco po. como que he trabajado poco en bibliotecas yo soy más de archivos me gustan mucho lo, los archivos que es como otro mundo dentro de la información pero que es se trata la información muy distinta que las bibliotecas.
0: Eso. Qué fuerte.
1: Sí. Me gusta hablar yo de esto. Piensa que es porque... cualquier cosa. Sí, me gusta hablar de esto porque hay mucha gente que no sabe que existen estos oficios, eh, que no conoce sus bibliotecas o que no conoce qué es lo que hacen los archivos. Y yo creo que son súper importantes. Yo siempre digo que los archivos son muy importantes, sobre todo el patrimonio, todas estas cosas, y en Chile le prestamos cero atención a los archivos. Allá en La Serena, yo trabajé uh -huh. con un grupo de estudiantes de, de la Universidad de La Serena, de, de Historia, eh, eh, en un archivo escolar. Nuestra asociación, por decirlo así, se llama EPAM. Eh, Ahora acabo de olvidar qué significa PAM. <risa> Perdón, chiques.
0: <risa>
1: pero, Estoy intentando
0: ver de qué puede significar y no.
1: Eh, equipo sí, de patrimonio, eh, archivo y memoria. Así se. se vez, sí. sí, me costó, pero lo veo. Bueno, ahí trabajamos en el liceo Gabriela Mistral, en el archivo del liceo. Eh, y todas esas cosas, si es, que, si es que no se hacen, se pierden igual, y eso es patrimonio y es súper importante. Bueno, eso. ¿Podemos hacer otro día un, <risa> un capítulo de, de archivos. Sí, es súper interesante.
0: Y... <risa> A mí por lo menos me parece yo, yo feliz, interesante.
1: Yo feliz de hablar yeah. de, de esas cosas.
0: Ya, <risa> yeah, me encanta. Podemos comparar un poco eh, como la distribución en una librería comercial ¿Ya? y una biblioteca. Siento que igual sería interesante.
1: Sí, sí. Tendría que estudiar un poco cómo son las librerías. Pero sí, igual creo que tienen como una forma de ordenar los libros como, como universal.
0: Igual mm. que las bibliotecas. Me acuerdo que una vez eh, me fueron a ver como mi amiga Natalia y su pololo Alex. ¿Sí? Y estaban hablando, yo estaba en caja, algo así, no me acuerdo Y de repente como que me dijeron, y te sabía el orden de los libros yeah. Y yo empecé así como, <risa> aquí está, esto, 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 mira, si y acá, esto, esto, lo dije de memoria Así como, cerré los ojos y empecé a decir cada como sección de la librería Y, y le dije, <risa> y como que justo estaba mi jefa y me miró y me dio mucha risa, ¿eh? pero al final uno se lo termina aprendiendo, porque sí, igual chico. la librería no es tan grande, si es chiquita. Sí, pero. Y pasáis tanto rato ahí que es inevitable y al final tenés que moverte como para tantos lados, y tenés Era. que mostrarle el libro a tanta gente sí que como que ya sabía dónde está, y la gente se sorprende mucho, y va y te dice, usted sabe dónde están todos los libros, y uno dice sí, pues ¿cómo no voy a saber dónde están los libros? ¿qué cree que hago todo el día?
1: <risa> igual ponte tú, la librería donde trabajáis, igual es chiquita, pero a mí me pasó cuando trabajé en la biblioteca de tu universidad, <risa> en la Universidad de La Serena, que es una biblioteca enorme, de enorme. maravillosa de como que yo estuve un par de veces en el mesón de atención y los chicos llegaban a preguntar así cosas súper específicas y mis compañeros de trabajo de allá así como, sí, acá, eh, en el sencillo <risa> no sé cuánto, en la parte de arriba, va a ser como el tercer cuarto libro que veo, y así como, ya, qué onda, tres pintas se lo sabían de memoria.
0: <risa> sí, po. La dedicación sí, y el cariño.
1: Sí, pues, y además que eh, la gente que trabaja ahí es como gente que lleva mucho tiempo trabajando ahí, entonces. Eh, bueno, un saludo a mis amigas del, de la biblioteca de la Serena.
0: Seguimos, pregunta 8. ¿Clásico latinoamericano favorito?
1: Ya, voy a decir uno repetido que me gusta demasiado. Es uno de mis libros favoritos. Tengo la edición ilustrada, maravillosa, eh, de 100 Años de Soledad.
0: Hermosa, increíble.
1: Sí, me gusta mucho. Es una historia muy linda. Es complicada igual. Eh, yo si, si no fuera porque tiene el árbol genealógico ahí pegado, no lo entendería. <risa> eh, pero es muy linda, a veces la agarro, como que abro el libro en cualquier parte y tiene como magia en todos los capítulos, eh, es muy lindo. Me gusta mucho, me obsesiona un poco y yo creo que, que hay harta gente que le pasa lo mismo esta magia de Mauricio Babilonia que lo sigue en las mariposas amarillas. Mariposas amarillas, Mariposas amarillas, se Es que es muy lindo eso, imagínate una persona que la persiga mariposas amarillas toda su vida. Eh, yo creo que tiene muchas cosas hermosas. Esta Rosario que, que era tan hermosa, que, que era como un ángel, que la gente se volvía como loca cuando la veía, porque era demasiado bella. Tiene cosas muy, muy locas y muy buenas. ¿no? Muy
0: analizable.
1: Sí, sí. Sí, Club de Lectura de Cien Años de Soledad. ¿Qué, ¿Qué te parece,
0: Milena, que la tecnología nos odia? Creo que es una conspiración y creo que tenemos fuertes motivos para de verdad pensar que es una teoría que puede llegar a ser comprobada. Este es nuestro quinto intento. Sí, yo creo que ya sexta. Oh, qué terrible. Porque el otro es como que llamaba la Fran y se cortaba los 10 segundos o mi computador no funcionaba o no sé qué cosa, entonces el, el pánico. Po. Estoy así en, como dijo mi amiga, estoy en una crisis constante y permanente. Sí. sí. Está,
1: está acuático eh,
0: y grabar este podcast. Sí, ser comunicador en estos tiempos es eh, difícil, Difícil. la censura, la censura. No, pero de verdad y voy a aprovechar de agradecerte porque eh, estás siendo extremadamente amable, porque si no fuera por esto, eh, no creo que este episodio podría en algún momento llegar a salir a la luz. Así que estoy muy contenta de que por lo menos todas estas cosas estén pasando contigo. Me siento apoyada y creo que las dos sentimos el dolor. Sí,
1: dije, por favor, que sí. ¿podamos grabar esto de
0: alguna vez? <risa> Después pero es que no
1: vamos a estar, a estar, pero... estar chata así como ya va a durar cinco ya, pues, minutos.
0: Ya, títulos sí. Sí. sí, y entonces tu sí. respuesta es la misma que la de la otra vez, ¿cierto? Sí, sí ya, ya chao. Chao. No. Sí, Perdón gente si no escuchan un poco malhumorados, pero la tecnología, pero yo estaba diciendo la Fran que yo creo que mi pick así como humorístico es cuando de verdad estoy triste como Para reírse a una misma, es como la autodefensa. Sí. sí, a mí igual me pasa. El humor sí, es, como es como mi, mi así, recurso para. Ya, no peor puede pasar. Sí. sí. Muy cierto eso. Muy cierto eso. No tengo nada más que decir, aparte de reírme de mí misma y llorar. Ya. ¿En cuál nos quedamos? No me acuerdo. En la nueve. Sí, en la nueve. Yo te contesté ¿Existe la. la 9? literatura basura? Eh... Literatura basura. ¿Qué te parece? Literatura basura. Ya. Eh, no me gusta mi respuesta
1: de esta pregunta, estoy en desacuerdo conmigo misma. Eh, bueno, pero primero quiero decir que me han gustado mucho las respuestas que te han dado las otras personas de que las ha hecho esta entrevista, sobre todo la de Lucas, que dijo algo uh -huh. así como que no existe la literatura basura, sino que como la literatura mediocre. Yo siento que, y la Dani dijo algo así como de que existe, oh, no sé si fue la Dani o la otra chica que entrevistaste, que dijo que existe como la literatura sin corazón, algo así. Uh -huh. Me gusta mucho esa Sí, es como
0: respuesta. la respuesta general. La Dani dijo que la literatura también como que eh, conlleva trabajo, como que claro. se tiene que trabajar
1: claro. constantemente. claro. Eh, yo siento que esta literatura como media marketing, solo para vender, eh, le falta un poco eso, pues le falta un poco de trabajo, un poco de corazón. Eh, no sé si calificarla como literatura basura, porque como hablábamos en las grabaciones que se han <risas> perdido, <risas> si esa literatura le gusta a ciertas personas y, y puede contribuir a que se lea más y, y que la gente le gusta lo que lee, pucha, eh, bacán igual por esa gente. Eh, yo siento que este, esta idea de, como de que la literatura tiene que ser algo crítico y tiene que contener ciertas cosas, eh, estoy de acuerdo. Eh, pero igual hay gente que lee porque sí, no más, porque quiere escuchar una historia entretenida y no quiere darle más vueltas tampoco. Eh, pero sí... Y esto es lo que no me gusta de mi respuesta. <risas> Hay un tipo de literatura que yo personalmente no puedo pasar, no la soporto, me carga, eh, que es la literatura de autoayuda. No, no la paso. Me, me carga mucho, siento que... Siento que es súper irresponsable, siento que es súper eh, soluciones genéricas para problemas muy específicos que no sirve, finalmente. Eh, hemos hablado, igual, mi mejor amiga psicóloga, y hemos hablado harto de la literatura de autoayuda, y, y es básicamente eso. Yo creo que es literatura súper irresponsable, porque si tú tienes un problema, eh, como que un libro no te va a ayudar con tu problema específico, ¿cachai? No como te podría ayudar la terapia, ahora igual acá podríamos meter a la conversación de que hay gente que no se puede pagar la terapia, y que uh -huh. la terapia es algo caro igual, entonces puedes recurrir a estos libros, que lo, igual lo considero algo como, ya yeah, bacán, que te guste, ya yeah, bacán que los leáis y que te hagan sentir mejor, pero aléjalos de mí. <risas> A mí no me acerqué un Pablo Coelho, por favor, porque <risa> lo, te lo tiro por la cabeza. <risa> Pilar Sordo tu enemiga natural. Sí, Pilar Sordo es mi enemiga. y el Pablo Coelho también. Son, yo creo que para mí, muy personalmente, y perdón si es que alguien se siente pasada a llevar con mi opinión, eh, no me, no me gustaría hacer eso no me gusta mi respuesta por eso lo digo eh, para mí esos esas esas dos autores son lo peor que hay <ríe> dentro de, de la vida sí, Pablo Coelho yo no lo odio solo en términos de de literatura lo odio porque lo encuentro un imbécil también <ríe>
0: Eso ya yeah, es como, como es yo, personal tantas veces que es como ya no importa si sí, di lo que quieras tenemos el permiso de decir lo que queramos
1: Lo mío con Pablo Coelho es, que es personal es un es un es una una rivalidad que que me me despierta hacer de venganza cosas así ah. Oye pero la gente
0: lo consume mucho de
1: verdad, sí, y a Pilar sí, Sordo también. Sí, sí, por eso, además, eh, por eso siento que son personas súper eh, horribles, porque lo que te decía, como esta literatura de marketing, literatura que mm. sirve para puro vender. Eh,
0: es como literatura que te pilla volando abajo.
1: Claro, y además que yo siento que igual se aprovecha un poco de la gente vulnerable. Po. Si la persona que va a leer autoayuda es porque siente que lo necesita, porque tiene algún problema y siente que los libros lo pueden ayudar, ¿cachai? Y demás que hay alguien en el mundo que ha leído autoayuda y, y que le ha servido y que ha podido sanar sus cosas, pero no sé que tanta gente sea así, no, no creo que sea un
0: promedio mayor de la gente que le da autoayuda. No, y aparte siento que como esta es una respuesta como un poco así como tan genérica Mm. Si no aplica contigo, igual es como doloroso, es como hice todos estos pasos y no funcionó, ¿cachai? Claro, puede Entonces generar... es como, ¿de verdad me está ayudando o, mm. o me está causando así como más problemas conmigo mismo de los que ya tenía?
1: Mm. Puede generar ahí frustración para las personas que siguen todo al pie de la letra y al final no les sirve,
0: pues. Qué fuerte, la verdad es que yo no lo había pensado así, así como ponerle derechamente el título, así como de irresponsable, mm. porque uno igual está acostumbrado a que te promocionen los libros, se vende harto, se regala mucho, más de lo que uno puede llegar a pensar. Sí, pues. Y es como, no sé, pues como regalar así como los libros de dieta, y Así como, ya igual está bien si tiene así como, si lo hace una persona que estudió, que no sé qué cosa, que te, te pone opciones, como que sea como una investigación y tampoco uh -huh. es como. Pero si ahí el pie de la letra, ahí Claro. Sí, como que igual tenga como su informe, su dato científico, y no sé, así como. Me acuerdo cuando estaba como este debate en Instagram, así como de chicas que recomendaban, como no sé, po, dietas y demáses, sin haber estudiado, por ejemplo, nutrición o cosas en específico. Sino así como, a mí me funciona esto, te va a funcionar a ti.
1: Mm, sí, pues y así no es la cosa pues todas las personas somos distintas tanto en personalidad tanto como en problemas eh, como de, de la vida o en, o en corporalidades también Ay, lo que te ha dicho
0: también que me enteré <risa> <risa> por favor, Pablo, por favor.
1: <risa> que me enteré el otro día que el... Eh, bueno, estoy eh, eh, asistiendo eh, digitalmente a digitalmente. unos seminarios de editores de Chile. Ya. Y hablaban como de los libros, de los ebooks y no sé qué. Y yo pregunté de mi tema favorito, que es la piratería. <risa> no voy a decir nada más porque tu eh, pirata soy yo. Y mi mamá.
0: <risa> <risa> <risas> exploté <risas> ah. bueno
1: ya hablaba no recuerdo quién fue que mencionó que bueno Pablo Coelho es uno de los escritores que más vende en todo el mundo me imagino y él se autopirateó como ¿Qué? se tradujo sus libros al ruso y se yeah. Mira. y entonces se metió al mercado ruso por, por el mercado pirata y después se fue a meter como en, en la legal cachai
0: estoy entonces, impactada ¿sí? oye pa que cachí el, el nivel de autopromoción se lo halago la verdad ¿Sí? o sea <risa> igual me encantaría traducir como los podcasts al inglés al ruso <risa> Pero, oye, qué potente. No sab, ¿Mm? Yo no sabía eso, qué interesante. Mira por Sí, para que veas. Jugándose la... O sea, que gente en Rusia también la lee. Oh, pues si lo leen, El entonces... fenómeno mundial.
1: Ese, esa gente que vende tanto, yo no sé, en verdad, cómo, cómo su literatura puede ser tan mundial, sobre todo si es de autoayuda. Como bueno, si tú tenías un problema específico, un problema, ponte tú, como esto de la, de la pilar sordo, como de niños adolescentes. Uh -huh. Obvio que no todos los adolescentes son iguales, po, y sobre todo de, de distintas partes del mundo. Entonces, me da lata que, que, que vendan soluciones generalizadas a problemas específicos, porque pueden hacer más daño, yo creo. Es como una muy buena síntesis.
0: Así como esta frase está increíble.
1: <risa> bueno, y eso.
0: Odio a Pablo Coel. Tenía que decirlo de ¿no? nuevo. <risa> Todas las veces que quieras. Estamos en la pregunta 10. Finalmente, para poder pasar a hablar de todo del tema que nos convoca. Al fin. Ay, voy a llorar de emoción. La pregunta 10. Dentro de todo tu historial lector, ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado o que tú sientes que más han definido tu personalidad?
1: Ya, yeah. eh, voy a empezar como, como donde yo creo que iniciaron mi, mis pasos lectores, como que siempre igual me había gustado leer un poco los libros como del colegio o todo en general, como... Una vez alguien me dijo que existía algo que se llamaba el gen lector, que oh. es como una persona que sin importar las condiciones en las que viva va a encontrar la forma de leer, porque está en sus genes. Eh, yo siento que soy un poco así porque yo nunca crecí como con libros en mi casa, en general, como que los libros que habían eran como los libros X, como... No sé, los libros que siempre hay en las casas, pero tampoco teníamos una biblioteca eh, muy grande ni nada. Yo no recuerdo eh, tener algún libro de chica. Y el único libro que me marcó, que yo recuerdo, y que es el primer libro en el, con el que yo como que me obsesioné, y dije ya, a mí me gusta mucho leer. Eh, es con los cuentos de Edgar Allan Poe que ahí me volví loca, me acuerdo que lo saqué del bibliometro, chica eh, no teniendo idea cómo funcionaba el bibliometro ni nada eh, pasé un día lo saqué y quedé así enferma de la cabeza, obsesionada con el corazón de la tora, así eh, y ahí yo dije, ya, me gusta mucho leer. Yo creo que ese es el primer libro que me marcó mucho. Eh, el segundo, que es como, como estas conexiones que tú hacías a veces con los libros, que eh, los leíste como justo en el momento preciso, que yo siento que quizás nunca he tenido una conexión tan fuerte con otro libro, que es El Señor de los Anillos, el último, el Retorno del Rey, cuando Frodo ya está así en las últimas, como después de haber caminado meses y meses zapata pelada. Yo <ríe> sin entender por qué esta pata pelada. Porque es un hobby, los hobbies no usan zapatos. <ríe> y eso igual tiene sentido,
0: pero sigue siendo cuestionable.
1: <ríe> bueno. Eh... Caminando meses a pata pelada con un anillo diabólico, poseyéndolo casi eh, mal, sintiéndose pésimo después de que una araña gigante le tiró veneno, así después de chorrocientas mil cosas de amigos que se murieron en el camino, todo eh, está llegando al final y esa parte del libro yo la leí, con la peor gripe que he tenido en mi vida. <ríe> Yo sé que no es comparable <ríe> el sufrimiento de Frodo con mi gripe,
0: pero... Pero el libro 4D, pues que está
1: la sensación. <ríe> Nunca en mi vida me había sentido tan mal como de cuerpo, me dolía todo, me sentía súper cansada, respiré mocos, perdón lo explícita, pero respiré mocos y solamente mocos como durante dos semanas y no me podía mover, tenía fiebre, así mal. Y además era verano, ¡Oh! además era verano. Entonces yo ahí como entre medio muerta de frío, muerta de calor, llena de mucosidades. De <ríe> eh, sentía el sufrimiento de Frodo en mi interior. Eh, y eso, yo creo que nunca he enganchado como de esa forma de, de, de sentir es eh, con otro libro. Y el último libro eh, es eh, Voyager, de la nona Fernández eh, Lo leí justo cuando empezó la pandemia acá en Chile, en marzo. Yo justo... Eh, se me ocurrió la brillante idea de pedir vacaciones ah,
0: muy bien <risa> justo, en la,
1: justo en la semana que decretaron como la cuarentena o algo así como la cuarentena preventiva más bien y yo estaba en Chillán como que me fui justo cuando estaba empezando a quedarle embarrada y cuando ella estaba en Chillán ya así como que se desató todo, todo entonces estaba en mis vacaciones muy merecidas vacaciones que las necesitaba mucho eh, en un bosquecito así, maravilloso, eh, con un verde hermoso, aire limpio, todo. Y leí ayer de la Nona Fernández, y me explotó el cerebro, pero así, completamente. Quedé muy loca con la historia, con la forma de narrar de la Nona, con... Creo que nunca en mi vida había leído cosas tan hermosas. Nunca en mi vida había leído a un autor o alguna autora que escribiera tan lindo como escribe Nona. Y ahí quedé loca. Ahí ya le declaré mi amor profundo. Yo había leído un par de cosas de Nona, pero ahí ya fue una cosa que, que ya... No sé, Nona debe pensar que soy como una psycho, siempre la escribo en su Instagram. Con pues número uno. Así como, Nona, te amo, ah, ah, de verdad te amo.
0: Pero está bien, mostrar el aprecio. Que sepan que es recíproco. Sí, bueno, esos son mis tres libritos. Me encanta tu selección. Voy a aprovechar de comentar lo que comenté en el episodio anterior, y lo más probable sí. es que lo haya comentado en alguna de todas las grabaciones, eh, sí. de que para septiembre yo quería hacer esto, este como septiembre temático, Chile, Chile lindo. Sí. Y eh, ya pues, tenía esta idea como de ir analizando autores y autoras, evidentemente. Y dentro de mi lista estaba como la nona Fernández, porque yo ya la quería leer. Y con todas estas recomendaciones sobre este libro, por lo menos en específico, uh -huh. estoy así como en llamas. Entonces te quería invitar ahora, formalmente, a que tú participaras en el Me episodio encanta. de la Nona Fernández. Me encanta,
1: de hecho, como que te había escuchado en los otros capítulos que quería hacer ese especial
0: y te iba a decir así: Milena, yo quiero anotarme con la Nona. <risa> por favor. Yo ya tenía el lápiz listo ahí, <risa> anotada. Sí, bueno, estoy muy agradecida. <risa> Sí, bueno, te, me he
1: autoinvitado ya a dos capítulos más, pues, de la nona. Pero yo estoy
0: muy feliz, ayuda a mi planificación. <risa> la gente tiene que saber, ya lo he dicho, planifico esto como, tengo como la planilla como trimestral, onda así, ¿Sí? Vigia", pues, <risa> una tiene que saber lo que, lo que viene, por favor. Sí, el, el gen capricornio es, es potente. <risa> Entonces, vamos va a tener las cosas ordenadas y saber que primero va a seguir viviendo, me pone muy contenta Y que eh, me vas a, a, a instruir Me va a mostrar el, el mundo eh, literario de la nona Y eso ah, me pone muy contenta Me encanta Así que esperen ese episodio sí. Pero ¿saben quién no van a esperar? Lo que viene ahora al fin que Ay, es sí. La última pregunta, en teoría que da paso a esta conversación que hemos tenido, pero nos emociona tener de nuevo, porque esto es algo que está muy vigente y hay que seguir sí. conversando, sí, sí. que es, ¿por qué estás aquí para hablar sobre la escritura de las mujeres?
1: Eh, bueno, yo no sé si, si soy la persona ideal o perfecta para hablar de la escritura de, de las mujeres, pero... Bueno, me propuse el año 2018, finales del 2018, me di cuenta que eh, toda mi vida de lectora, básicamente como 10 años que, que había leído y leído mucho, eh, había leído o ninguna mujer o muy pocas. Eh, me di cuenta de eso, me dio mucha pena, me dio mucha rabia, eh, pero dije ya, tengo que hacer algo al respecto y eh, decidí que el 2019 iba a leer solo mujeres, ningún hombre. Chao con sus cuerpos. <risas> eh, y bueno, empecé a leer, yo dije ya, me, me alcanzará a leer como como, ¿podré cumplir un año de leyendo mujeres? A lo mejor no hay tantas, ¿cachai? A lo mejor eh, termino a mediados de año y me quedo como sin, sin más recomendaciones para leer ni ¿qué hago? Ya, empecé a leer y fue así como... No, no puedo creer. No lo podía creer. No hay vida para tantas mujeres. No, nada. nada. Demasiadas escritoras. Demasiadas y historias demasiado hermosas, demasiado perfectas. Eh, me encontré por primera vez en mi vida leyendo cosas que yo sentía que estaban escritas para mí. Eh, como para mí yo habitando este cuerpo femenino, ¿cachai? Eh, me gustó mucho hacer como esa conexión, eh, me gustó mucho saber que, bueno, además que empecé a leer a estas autoras en un momento igual súper difícil de mi vida, como volviendo a Santiago de, de, después de haber vivido un año en La Serena eh, y terminando una relación que fue por la que me vine a vivir de nuevo a Santiago, ¿cachai? como que estaba en un estado anímico muy malo, y leí muchas autoras que que siento que me hablaban a mí directamente, así como, yo estoy, yo pasé por lo mismo que tú estás pasando ahora, y me sentí súper acompañada, súper, eh, no sé, eh, apapachada, a, a <risa> eh, y bueno, seguí con, con mi desafío, y además que ese año, el 2019, tuve mucho tiempo libre, como con las vacaciones, por haber estado trabajando en una universidad, y después al volver a Santiago estuve varios meses sin pega, entonces lo único que hacía era leer todo el día, eh, y bacán, leí muchísimo, yo creo que nunca en mi vida había leído tanto. Y um, al principio, no, cuando empezó la cuarentena, y bueno, hace tiempo igual tenía como las ganas de hacer un club de lectura, eh, no sabía cómo hacerlo, igual tenía como todas estas inseguridades que vienen como con hacer cosas nuevas, y hice un club de lectura como de prueba, entre comillas, con mis amigos, mis amigas, eh, y salió muy hermoso, y después hice el otro club de lectura, que era este club de lectura con gente que yo no conocía, que lo publicité en el Instagram de Leo a los Mujeres, y ahí conocí a la Milena, uh -huh. <ríe> eh, y a muchas otras personitas de este nuevo club, que, que fueron yo creo que lo mejor que me pasó en la cuarentena.
0: Eh... ¡Qué lindo! <ríe> es no. que es verdad.
1: Sí, es verdad, porque qué, qué más potente que mujeres eh, juntándose... Y David. A, y David, perdón, no quería sacar a David de, de nuestro grupo. Eh, pero mujeres en general, y David, que también fue un aporte, eh, hablando sobre otras mujeres y mujeres que, que como vamos a hablar ahora en este en este libro... Mujeres que han pasado por muchas trabas para que nosotras no las conozcamos, para que nosotras no leamos su literatura, para que no conozcamos sus historias. Entonces, eh, qué más poderoso, qué más incendiario que mujeres, eh, y David, <ríe> eh, interesándose y leyendo estas cosas, entre comillas, prohibidas, así que, bueno, ese es mi básicamente mi currículum de,
0: de por qué estamos hablando de, de autoras ahora. Sí, eso que dices es como de lo de qué incendiario, que mujeres lean a mujeres, mm. me hizo pensar así como conexión inmediata a la parte del libro en la que hablan de esto de como que no hay tradiciones literarias de mujeres. Sí. Onda, sí. como que no hay mujeres que sigan la escritura de las Bronte, no hay mujeres que sigan la escritura claro. de, de Virginia Woolf. Entonces, como, quizá no las, es, o sea, no escribimos como ellas, como que no está esta cadena, pero las leemos, que creo que es lo importante. Es bueno. como, no dejamos morir su tradición. Quizá mm. no las seguimos, por cualquier razón que pueda ser, la verdad no se me ocurra así como alguna buena razón, o sea, quizás se me ocurre, enlazándola como con otros motivos, que es como esto de que una tiene que ser la mejor de su generación, uh -huh. como para destacar, sí. y igual está un poco, yo creo, quizás como el compararse. Quizás por ahí sí. puede ir, no estoy segura, pero creo que lo importante es lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Es como leer mujeres, porque eh, cada una escribe distinto, y como mencionamos en alguno de los otros capítulos, eh, la escritura de mujeres es distinta a la escritura de los hombres. Sí,
1: po. y básicamente porque son experiencias distintas nomás. Porque un hombre y una mujer no experimentan las mismas cosas en la vida. Y da lata que, y da mucha pena y mucha rabia que la experiencia de los hombres se haya tomado durante tanto tiempo de la historia como la experiencia humana. Mm la experiencia que representa a
0: todos. Y... Eso me hizo pensar, perdón por interrumpirte, pero es que me acordé y me dio una rabia. <risa> yo estudié pedagogía, yo creo que uh -huh. la gente ya lo sabe, y nos uh -huh. hicieron leer el Papalia. Libro infame. Yeah. Independ... Yeah. La cosa es que en una parte cuando empiezan a hablar como la búsqueda de la identidad, eh, se refieren a un autor en específico que habla sobre que como que reforzar la identidad de los jóvenes, uh -huh. eh, particularmente tiene que ver como con experiencias pasadas, buscando experiencias futuras, no sé qué cosa, y durante toda esa como explicación uh -huh. se refiere netamente a la experiencia masculina mm. como eh, la, la que hay que seguir y la que hay que investigar, claro. porque la búsqueda de identidad de las mujeres sí. se relaciona, va, vamos a en el pasado, independiente de que en el texto esté presente, mm. se relacionaba directamente con el matrimonio y la maternidad, ¿cachai? Claro, claro. Y es como potente, así como, o sea que si no me realizo como mamá y no me caso, no eres mujer. No, soy pues. mujer, no, ¿cómo? Infame, <risa> cualquier cosa no eres mujer.
1: No, terrible. Terrible, y me da mucha lata, me da mucha rabia todos los argumentos estúpidos, eh, imbéciles, que salen... Claro, con todas sus letras, sí, perdón. <risas> eh, todos los argumentos que salen en el libro, todas las cosas que se dijeron, eh, no solo sobre las autoras, sino que sobre sus obras, sobre, sobre las vidas privadas de ellas, para Solo para desacreditarlas y para invisibilizarlas, y son eh, cosas que yo leo y que considero tan estúpidas, pero así yo no puedo creer que haya alguien en este mundo que considere ese un argumento válido. Como,
0: es que no son argumentos válidos, po, son no, falándose.
1: Pues, no lo son, pero hay gente que se las cree igual, po. sí, pues. Se las cree. Y a veces es por ignorancia y a veces es por mala fe. Yo creo que mayormente es por mala fe.
0: Qué fuerte. Estoy como pensando... Me acuerdo de la mala fe que... Una de las que particularmente me llamaron la atención... Mira, estoy viendo el índice... Uh -huh. Eh, ya, el índice se compone de prohibiciones, mala fe, negación de la autoría, contaminación de la autoría, el doble rasero del contenido, falsa uh -huh. categorización, aislamiento, anomalía, falta de modelos a seguir, reacciones y estética. Uh -huh. A mí las que más como que me pegaron uh -huh. fue la mala fe, la contaminación de la autoría, uh -huh. la falsa categorización, eh, yo creo que la anomalía yeah. también, y la falta de modelos a seguir que siento que igual sigue siendo un poco actual. Pero claro. por lo menos así como mala fe y contaminación de la autoría, me, más de que como impactarme, me dolió mucho. Sí, sí. Es como choqueante ver que de verdad gente actúa con mala fe, ¿cachai? Porque sí. ya lo dijimos un poco adelante, como en algún momento de, de este capítulo, de que la ignorancia en sí no es mala fe. Claro. Porque uno no, no, no se hace responsable de lo que no sabe. Sí. Pero cuando uno ya sabe el problema y decide ignorarlo, claro. ahí uno está actuando en mala fe.
1: Persistir en la ignorancia es mala fe. Uh -huh. sí. sí, bueno, eh, es súper doloroso leer este libro también. Eh, es súper difícil eh, pasar por todas esas cosas, darte cuenta de que en toda la historia las mujeres han sido tratadas pésimo y que en la literatura y en las artes en general, porque, bueno, este libro se enfoca en la literatura, pero también menciona como pintura y escultura entre medio. Eh, pero yo lo pude ver, como te decía, en la grabación perdida, eh, que lo pude ver súper reflejado también, varias cosas de, de las que leímos en este libro. Yo las vi súper reflejadas en Amigas del Ajeno, en este libro de Javier Tapia, ilustrado por la maravillosa, hermosa desobediencia visual, eh, que habla de las músicas chilenas y de cómo eh, se invisibiliza a las mujeres, a las músicas, cómo solamente se les da un, una plaza para estar en un lugar, eh, si es que hay un, un, como un festival y ya hay una mujer, ¿para qué vamos a meter otra si ya hay una?
0: Una eh, cuota de género
1: Claro y, y lo que lleva a invisibilizar A otras músicas a, a subir la competencia Entre mujeres Que es como lo que quiere este patriarcado Igual que nos peleamos entre nosotras eh, Porque así se les hace mucho más fácil po. Y podemos también Extrapolarla a cualquier tipo de arte po. Todos los tipos de arte eh, que se consideran femeninos son menos valorados pero al mismo tiempo el arte de los hombres usa a las mujeres como musas no solo en la sí, literatura sí. sino que eh, en los museos en los museos hay una cuota de mujeres bajísima pero hay una cantidad de cuerpos femeninos sobre todo desnudos que, sobre pú,
0: todo desnudos,
1: sí. que llenan todo el museo po. Entonces. Me hace
0: acordar esa frase de nos quieren como musas porque nos temen como artistas. Claro. Qué bonita frase. La viene un cartel en una marcha.
1: <risa> Me
0: encantan los carteles de marcha. Sí, el ingenio. Muy bien, chiquillas. Sí. sí yo tenía notado acá, en relación con lo que tú dices, es que eh, a lo largo del libro igual se muestra que, a pesar de que los críticos digan que el arte femenino es como. No es una escritura peligrosa, se habla de que la literatura femenina no es algo peligroso, no es algo de lo que ellos deberían temer, mm. sin embargo están constantemente boicoteándola. Claro. Lo que lo hace un poco irónico, porque es como, mm. si no te doy miedo, ¿por qué me, me pisoteas, cachai? no tiene ninguna importancia lo que hago, ¿por qué estáis tan
1: empecinado en invisibilizarlo? Sí, pues po. Es porque de Es verdad, fuerte. Te afecta, po sí es duro sí. Y, y es súper duro para todas las autoras que han tenido que afectarse a, a estos estúpidos y a estas estúpidas también porque no son solo los uh -huh. hombres los que han eh, los que han mantenido este este modelo también son las mujeres y sale también citada en el libro de mujeres que han hecho críticas tan estúpidas como los hombres para invisibilizar a, a las autoras eh, bueno, en cuanto a, a lo del de aislamiento que decías tú, de que eh, no hay, como, lo dice en el libro, como hijas de, hijas de la sí. Bronte, hijas de Jane Austen. Eh, yo siento que más bien de que no hayan, es que esa es otro, otra táctica también, otra táctica de decir como, oye, no, no tuvo ninguna influencia ni tampoco influyó en nadie entonces no es tan importante yo creo que sí hay, hay influencias entre autoras eh, quizás no son tan tan explícitas o, o las mujeres son menos eh, copiadoras
0: no sé cómo menos copionas un poco más originales
1: más originales claro que los hombres no sé
0: Siento que, como la gente no le ponía tanto ojo a la uh -huh. literatura femenina, claro. hay como un poco más de libertad con respecto a esto. Uh -huh. Porque ya está súper delimitado igual lo que un hombre puede decir, lo que un hombre no puede decir, independiente de que pueda decir lo que quiera, uh -huh. eh, hay como un marco invisible, claro. que lo, lo tiene como súper categorizado, uh -huh. y de que, Independiente que quizá en alguna época anterior se podía pensar que las mujeres solamente podían escribir como o de matrimonios o de no sé qué cosa, o cosas uh -huh. como catalogadas solamente para el género femenino. Uh -huh. eh, por ejemplo, me acordé de Mujercitas, de la película de ahora, uh -huh. que le dice, al final la mujer o se muere o se casa. Uh -huh. Pero por eso mismo, ¿cachai? Es como, la gente no le puso, ya, no digamos la gente, como los hombres en particular, uh -huh. no le pusieron como tanta atención a este tipo de literatura, eh, sí. los márgenes son súper distintos. Y como nosotras sí podemos jugar con nuestra sensibilidad, y sí podemos contar lo que nos pasa, independientemente que nos digan que somos a o lo que quieran, o histéricas. eso nos permite... Terribles las mujeres, la bruja.
1: <risa> la eh, <bebé>.
0: Podemos <risa> ocupar más eso, sí. ¿cachai? Es como, nosotras no tenemos límites, porque nadie nos dijo hasta dónde podíamos llegar, porque nadie pensó que íbamos a llegar lejos.
1: Claro, claro, sí, pues también es real y también es eh, real lo que decía como de que los hombres nunca pescaron como la escritura de las mujeres eh, y yo siento que igual, creo que lo dice en algún momento en el libro que quizás por eso es porque las mujeres usaban seudónimos masculinos. Eh, sí. Cuando tú, bueno, el otro día... Eh, hay una página de una compañía de teatro en Instagram que se llama La Víbora Sutil que están haciendo como como todas las semanas eh, como estos Instagram Live interpretando como algún extracto de, de alguna autora como de, yeah. de alguna obra de una autora y cuentan además como la vida de la autora y el otro día vi eh, de George Eliot Uh -huh. Y era muy interesante porque explicaban por qué eh, Anne no recuerdo cuál es el nombre completo de, de George Eliot, eh, por qué se pone George Eliot, ¿cachai? Y uh -huh. cómo había nombres que la criticaban mucho a ella, George Eliot era como una mujer muy escandalosa, como decían en, en ese live, y muy famosa por, por todas las cosas que había hecho, entonces la, la criticaban mucho a ella a tal punto de que estuvo mucho tiempo encerrada y ahí se puso a escribir y cuando empezó a publicar sus cosas las publicó como George Eliot y habían hombres que se estaban adjudicando a ah,
0: la audacia
1: la audacia audacity of this speech eh. Y ahí salió ella diciendo que no, pues que la había escrito ella Y bueno, aquí también se ve como harto en, este, en el libro eh, Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joana Ross No sé si dijimos la autora al principio cuando empezamos a hablar
0: No, pero es que no ya empezamos así como carrera caballo
1: sí. Bueno, es que ya hemos hablado tanto de eso y de grabaciones <risa>
0: perdidas Y vamos a seguir hablando <risa> Qué importante, quiero decir, que fue escrito en 1983. Sí, es muy importante. Y que,
1: sí, y de lo que
0: más repetimos, me acuerdo que era la frase, era como dolorosamente actual. Sí.
1: Sí, es real. Es real porque además eh, no solamente lo podemos ver que Joana Ross lo dijo en el 83. Podemos fijarnos que este libro tiene eh, bibliografía enorme. Enorme. enorme, magnífico en todo caso, sí, pero enorme. Enorme y de cosas que se han dicho durante 200 años creo, de todas estas atrocidades que, que le dijeron y todas las atrocidades que le dijeron a la misma autora como en el tiempo en que ella estaba escribiendo este libro, uh -huh. o sea, no, en todos los 200 años no les bastó, en el 83 seguían. Y también tenemos como otros eh, ejemplos más eh, actuales, eh, como los hombres me explican cosas, que también habla un poco de lo mismo, de este mansplaining.
0: Eh, bueno de te... la, la audacia de explicarle su propio libro, ¿Sí? y después decirle sí. que la verdad es que no lo había leído, sino que solamente <risa> había leído una reseña que estaba como en un diario,
1: la audacity of this speech. Encuentro eh, que es
0: alguna una frase así como que esa igual podría ser la frase del episodio, la audacia. De la, audacia, sí. de, de la plataforma, de los hombres, <risa> de, la de muchas cosas. De la tecnología, el enemigo. Y de Pablo Coelho.
1: Sí, la audacia de Pablo Coelho también. <risa>
0: Mm. bueno es un tema como decías
1: tú dolorosamente actual ¿por? como bueno ahora pasándolo como un tema un poco más más local eh, darse cuenta de que en 45 premios nacional que han habido han ganado solo 5 mujeres
0: 54 cuatro. Eh, 54 premios. 54. Perdón. 54 sí. di, di vuelta el, el número. No, no lo, ten, lo tenía otago así como. Es momento de conversar sobre esto. Bueno, de 54 premios nacionales,
1: solamente hay cinco mujeres. Y de esas eh, 54 también, solamente hay una poeta, que es la Gabriela Mistral. Eh, que. Pucha. Ahora eh, las autoras chilenas también publicaron. Como que si sí, de aquí en adelante. Sí.
0: Canal Solo
1: mujeres, recién en el 2021 habría una
0: equidad dentro de. Era, mira, sí, lo vi recién, era en el. Tuki tuki. No, yo no sé decir números, dos, pero es como. 2120. 2120, ¿eh? 2021, dije yo. Sí, yo así <risas> como. Estoy dando vuelta los números. La dislexia. Oye, sí. <risa> Chocante, sí. Oye, pero es como que fuerte, pero tengo notado eso, es como, ¿por qué, ya, últimamente, a lo largo de los últimos años, igual como que se está reconociendo un poco más la escritura de mujeres, como, como escritura de mujeres? Claro. Pero, ¿por qué crees que en Chile particularmente no se reconoce?
1: Pucha, porque Chile yo creo que está bien atrasado en varios temas, tanto sociales como, como feministas también. Eh, bueno, podemos verlo en la ley del aborto, en, en la justicia chilena, lo eh, que pasó la semana pasada con el violador Martín Pradenas, que finalmente lo llevaron a prisión preventiva, yo creo que más para... Luego de la... haber
0: alegado... Luego de haber alegado... Porque en que una le... primera instancia no le dieron prisión preventiva. Claro, y yo creo que más bien para protegerlo a él
1: que a otras personas. Porque ahí estaban todas las compañeras eh, manifestándose afuera de sus casas y, y reclamando y todas las mujeres, bueno, salieron muchas mujeres ese día a, a quemar la calle, a, a salir a la calle, cortar calle. Eh, y yo creo que más bien por eso se, se logró una prisión preventiva para este tipo, que es un peligro para la sociedad. Eh...
0: Es que es muy fuerte. O Ajá. sea, todo lo que salió en el juicio... Ya, yo creo que igual es momento como de conversar de esto, porque cuando fue como los días del juicio, yo pésimo. Como que, igual lo mencionamos, pero creo que, bueno, seguir hablando de esto que... Eh, esta, me, me acuerdo de esa imagen de Instagram que salió, es como, hoy se nos abrió la herida a todas. Sí. sí. Y yo así como conteniendo las lágrimas, porque eh, es difícil hablar como de los abusos que nosotras hemos pasado, porque eso de que todas tenemos una historia de abuso mm. en algún momento, y me encantan las respuestas, que es como, ah, claro, todas ahora, así como salen ahora, y es como... Yeah. Sí, pues, cachay salimos ahora, porque ahora sentimos sí. que podemos hablar, y e inclusive también hay compañeras que no se sienten cómodas, que no, no, no se sienten, no, no voy a decir como suficientes, cachai, pero es como que no quieren de verdad tocar esa herida, y de verdad la entiendo caleta, y cada una tiene que hablar cuando esté lista, y si siente que su proceso no necesariamente tiene que involucrar una funa, sino como un proceso personal, eh, igual está lo correcto, si superar el trauma es súper difícil, si no vamos a estar con toda esta competencia que hay y toda esta recriminación social igual, eh, lo que menos tenemos que hacer como compañeras es recriminar a la otra chiquilla por la decisión que sea que esté tomando.
1: Bueno, la gente no se da cuenta de... Bueno, para, para contextualizar un poco, mi mejor amiga trabaja en un centro de la mujer. Eh... Y ella me decía que esta semana, de todo lo de Martín Pradenas, que además fue como también, eh, hubo una, una cosa sobre el asesino de Fernanda Maciel, eh, sus usuarias, las mujeres a las que ella acompaña, eh, estaban todas pésimas, todas mal, estaban muy afectadas. Eh, y ella también estaba muy afectada, y me decía así como, no puedo creer que esto esté pasando porque nos duele a todas. ¿Cómo le vaya a decir ahora a una mujer que es importante que vaya a denunciar, cuando si es que vaya a denunciar en, en la cuarentena, te llevan detenida por no respetar la cuarentena? Sí. ¿Podéis creer esa estupidez?
0: Que después cuando alegas dicen que evidentemente no tenía razones para romper la cuarentena. Oh, la justicia chilena siendo sumamente eficiente con un enfoque de género que no regocija. No,
1: no es terrible y, y da mucha pena. Y bueno, lo que iba a decir es que la gente no se da cuenta de que cuando una persona funa a otra la verdadera afectada es la persona que está funando, porque esa es la persona a quien... Que más aso, se expone. Y la que más se expone. La que más se expone a ser criticada, la que más se expone a ataque, es la persona que está funando, y que está funando no porque, no sé, porque le haya pasado algo peor, la está funando porque... Eh, algo grave le pasó, a ¿cachai? Una violación, un, un maltrato, un abuso. Eh, entonces, imagínate lo revictimizante que es para una persona funar y lo terrible que es exponerse a, a las críticas de todo el mundo y sobre todo el mundo digital que no tiene ninguna consideración por la
0: persona que está detrás de la pantalla ninguna, sin rostro sin nombre y te sí. pueden decir lo que quieran sí. y al final es como como eso ¿cachai? como para qué voy a hablar si va a ser peor sí. no, es tan complicado es doloroso, es difícil muchas cosas con D sí. <risa> terrible terrible pero yo creo que ahí también radica la importancia del apoyo y sí. del apañe
1: sí, entre todo mujeres. El
0: todo el rato. Bueno, eh, exponiendo un poco a mi
1: mejor amiga nuevamente, que ese día que, que estaba súper mal por, por todo este proceso judicial que estábamos todas pendientes, eh, ella tenía mucha rabia, mucha pena, eh, muchas sensaciones y sentimientos muy, muy fuertes y muy difíciles. Y me decía así como, ¿qué puedo hacer? ¿Cachai? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué se puede hacer en este país? Eh, y bueno, yo lo único que creo que, que podemos hacer nosotras como mujeres, como personas que tenemos básicamente, eh, bueno, dependiendo igual de las condiciones de vida, de las clases sociales, de la raza, de, de muchas cosas, eh, las mujeres en general estamos como bajo la crítica todo el tiempo y lo único que podemos hacer es apañarnos entre nosotras. Entonces... Eh, esa es la justicia que, que nosotras podemos hacer cumplir, porque la justicia chilena de, de las leyes y, y, y de las fiscalías y de todas esas cosas no nos representan. aquí lo único Y no que, nos cuidan. Y no nos cuidan, y les importamos nada, nada, absolutamente nada. Entonces las únicas que nos importamos por nosotras somos las mujeres y, y la, lo único que
0: nos queda es apa, apañarnos entre nosotras. Eso me hace pensar, me hace recordar más que nada una parte del libro uh -huh. en la que se habla que dentro de la tradición formal efectivamente no se considera mucho a las mujeres, uh -huh. pero que fuera de esta existe como esta red de mujeres. Claro. Mujeres que leen a mujeres que uh -huh. evidentemente como no se consideran parte de la academia, uh -huh. eh, es como que no son nada, pues volvemos a esta idea de que en el texto se plantea hasta como diferencia más o menos como entre que los críticos hablan de la literatura seria y la literatura no seria, claro. y que la, litura, la, la literatura de mujeres es literatura no seria, mm -hmm. como que nosotras no somos importantes. Es una literatura nosotras que no somos. No vale, sí. ¿no? sí, tenía notada la parte en que era como que la, la literatura de mujeres no es de interés general, es como que claro. las mujeres no son de interés general, y en, en nuestros temas... Es representativa tampoco. No, no es como que seamos la mitad de la población, más de la mitad de la población, ¿Eso te ocurre?
1: ¿Jamás? Y no es representativo porque lo único que es representativo de todo lo que conlleva el ser humano es el hombre blanco y su sufrimiento por, por todas estas cosas que decían que las mujeres nunca van a conocer el sufrimiento porque nunca... La mujer no van a la guerra nunca han ido a la guerra y no conocen lo que es follar con putas y vomitar en la calle, es como, ¿de verdad, amigo? ¿Really, bitch? ¿De verdad esas cosas son las que tú valorás en, en un hombre? como andar vomitando por la calle? y ¿Eso es dogarte? lo que te nutre? ¿En serio? Y bueno, en cuanto a lo de la guerra, que este es uno de mis argumentos favoritos. Primero, las mujeres sí han ido a la guerra, y no en un número menor, y no solo como enfermeras, que es como siempre se les muestra a las mujeres en las historias de guerra. Segundo, ¿por qué es más importante una guerra, un sufrimiento por la guerra, que otro tipo de sufrimiento? ¿Por qué ponemos este valor en algunas cosas y en otras no? Y tercero, ¿cuándo ha ido una guerra, vos? Serías <risa> si terrible, flojo. No sabéis ni hacerte un arroz con hamburguesa. <risa> no sabías hacer nada y
0: vaya a agarrar una pistola, vos, flojo. Es la guerra virtual de Twitter, ¿cachai? <risa> El levantarse todos los días a pelear contra los derechos de las mujeres, ¿por qué tienen que decir sobre su cuerpo?
1: Contra las feminazis.
0: Contra las feminazis. <risa> me acuerdo. Una vez me dijeron, no, no es que me dijeron, pero como que mi, mi abuelo estaba diciendo mitad al personaje favorito de la gente de mi Instagram. Una <risa> estábamos hablando y se confundió. Y me dijo así como, no, lo dijo de forma ofensiva, porque en ¿Eh? el contexto fue fue no era como chiste, pero no era malo, ¿cachai? No era uh -huh. ofensivo. Uh -huh. Me dijo femininja. Y, oh, weón, me encantó. Me encantó. Bueno, Sí, suena así como Poderoso, ¿cachai? Más sí. que femenina, sino femenina, ¿cachai? Feminina, De otro nivel verdad. <risas> Sigilosa y letal
1: Sí, sí? Claro. me encanta Sigilosa y letal
0: <risas> Sí, así que gracias a mi tata Por ese sí. maravilloso concepto Que me dio mucha risa Me acuerdo y me da risa Oh, mi tata, pero ya Sí Hoy Qué fuerte como, todo al final es como termina siendo un círculo, como que todo afecta a todo. Sí.
1: Como volviendo un poco como a la experiencia chilena, de, de como, como ejemplo de todo lo que podemos leer en este libro, es totalmente Gabriela Mistralpo.
0: Te amamos Gabriela Mistral.
1: Te amamos mucho y te amamos en serio. A todo de ti Gabriela Mistral. Porque bueno, tenemos a Gabriela Mistral, que es una mujer súper poderosa, súper inteligente, con aportes a la educación, a la literatura, a la poesía, maravillosos, enormes, que se ganaron el Nobel y premios internacionales en todas partes, y acá un simple premio nacional, creo que incluso después, seis, de años, se gana, después del seis Nobel. años después sí. del Nobel, así como, uy, ya, podríamos dárselo a ella, ya que se gana el Nobel. Eh, uy,
0: es como si fuera gran cosa. Claro. Uy, picado
1: <ríe> Quedó picada
0: la Mariana.
1: Eh, <ríe> bueno, y tenemos a esta imagen de Gabriela Mistral, que básicamente es piececitos de niño, eh, y que no nos muestran nada más, y que la imagen de Gabriela Mistral también solo se usa para criticarla, eh, compararla para criticarla, con Pablo
0: Neruda también,
1: compararla con Pablo Neruda, para criticarla porque es lesbiana, para criticarla porque nunca fue madre, para criticarla por básicamente porque respiraba, eh, y eh, Chile básicamente le hizo la vida imposible a Gabriela Mistral de tal forma que Gabriela se fue así, a, a otros lugares, incluso siendo una mujer súper respetada, súper valorada en México, en muchos, muchos países. Acá en Chile la seguían criticando por estupideces, ¿cachar? la seguían criticando por porque ella era profesora y estaba full dedicada a la educación y todo, pero nunca había estudiado como en la universidad. Como sí. perdón por tener una vocación. Claro, claro. Eh, entonces, además, tenemos ahora a este Chile que usurpa la imagen de Gabriela Mistral y la explota totalmente. Y tú que vives en La Serena, lo debes saber más que nadie, ¿eh? La Serena Gabriela Mistral te sale hasta en la sopa. La calle Gabriela Mistral, la, esa cuestión de madera que hicieron ahí frente al el... liceo. <ríe> que
0: hoy, oh, esa estatua, hoy.
1: Oh. Estatua la de Gabriela bela. Mistral. En todo Vicuña, en todo el valle, en todas partes, Gabriela Mistral. La cuarta región, yo creo que basa toda su economía turística en Gabriela Mistral, pero las librerías. En las papayas. Y las papayas también. Las papayas. <ríe> Pero las librerías de La Serena no son capaces, no voy a decir todas. Tiene un libro de Gabriela Mistral. Y al mismo tiempo tiene ocho o diez libros de Pablo Neruda y, y ocho ediciones diferentes. ¿Cachai? Como en el mismo lugar que usurpa la imagen y la vende y y la usa de marketing para todo en La Serena es la misma es el mismo lugar donde no te venden ningún libro de La Gabriela
0: Entonces, siento que es un buen resumen como Chile sí como esto de veo a Piñera con los brazos abiertos hablando de que Chile es súper inclusivo eh, los tratados los tratados señorita como haciendo sus su movimientos <risa> pero si yo soy Kramer cuántas veces lo tengo que decir <risa> no pues pero así como con los brazos abiertos hablando de los muchos que le importan a las mujeres y los tratados sí. y todo eso y dependiendo de que Chile ya si tiene sus tratados firmados y todo eso nos podemos meter a hablar de derechos si quieren todo lo que quieran mm. pero en la práctica qué haces en favor de las mujeres cuando salió el, el canto de las tesis y después empezaron eh, la gente el gobierno mm. el estado el estado nuevo macho violador Señora, acaba de dejar un violador libre en la calle. Amiga, va. Amiga, no. Sí, adentro. Reconoce. Por favor, déntrese. Hermanito, ni no, si llegando al show. <ríe> Todo lo que ¿cachai? como todas esas cosas como que es muy chile, pues, cachai. Como sí, claro, queremos a las mujeres, las apoyamos y es como en el libre igual es como te damos tu espacio, las mujeres pueden existir libremente, claro, claro, claro. pero el espacio igual está condicionado sí, para que sea adverso o sea, para nosotras. puedes escribir,
1: eso nadie te lo está prohibiendo, pero no. primero, ocúpate de tu marido, de tu, de tus padres, de tus hijos, de la casa.
0: Hiciste eh, la comida, lavaste la ropa,
1: Claro. cuatro otro día, fuiste a tu trabajo, sí. y ahora tienes un tiempo, puedes escribir en tu tiempo libre. Pero claro, claro, en el
0: tiempo libre tenés que lavar los platos, tenéis que lavar la ropa, porque ese es el... Porque rol. el trabajo doméstico no se considera trabajo real. Además. Como que no fuera difícil.
1: Muy importante. Muy importante. Las mujeres aportamos a la economía eh, gratuitamente durante cuántos años hemos hecho eso. Y no digo yo porque yo soy floja y no hago nada en mi casa, porque si mi mamá va a escuchar este, este
0: programa. Y te va a decir, la audacia.
1: La audacia. <risa> Pero las mujeres en general, este, esta imagen de mujer ha aportado cuidando a las personas que necesitan cuidado, a los mayores, a los niños, a las personas con enfermedades. Eh, Llevando una casa, eh, con todo el trabajo que implica llevar una casa. Y aún así es un trabajo que no es pagado.
0: Que no se considera. Que no se considera. Porque sí, si es que se llega a considerar, es como que le corresponde, sí. porque es mujer, roles de género. Esto sí. me hace pensar en en la valición de Eva. Uh -huh cuando habla de los personajes femeninos, o sea, no es que ella lo diga, no es que a Margaret Atwood diga como las mujeres son, sino es que se refiere mm. a lo que los críticos al modelo el ambiente de, literario, sí, al modelo el personaje modelo de comportamiento, se dice. Sí, dice que es como eh, las mujeres no tienen motivación. En los libros, por lo sí. menos escritos por hombres, porque es como, sí, pues. si es mala, es mala. Si es buena, es buena. No hay alguna razón claro. de fondo. No es que sea ambiciosa, no es que eh, no le es apasione. No es necesario, que Si es una mujer, que va a querer? ¡Ay, mm. oh, es fuerte!
1: Sí, pues no, y yo creo que más bien que, que no es necesario y que las mujeres son así, es la falta de interés de los hombres en adentrarse eh, en, en la personalidad de las mujeres. Qué, qué lata, qué lata estar pensando así mm. si como hoy, ¿qué estará pensando esta, esta mujer? Ya, voy a asumir que está pensando
0: eso. O ni me acordé de la frase, no hay que entenderlas, hay no, que quererlas. Claro. ¡Oh!
1: Claro. No me queráis entonces, déjame.
0: <risa> no quiero tu cariño. <risa> no. ¿Me entiende? Qué terrible. <ríe> Qué violento. ¿Sí? Igual ahora pensando como en el lenguaje y en la construcción. Me, ya sé que la frase así como el lenguaje construye en realidad. Muy ocupado. Sí. Pero muy cliché, pero muy real. pues ¿Sí? Y ahora como enlazando todo esto como con la literatura, es como, sí, pues, sí. nuevos no personajes femeninos con ambiciones y nuevos personajes femeninos que... Eh, sean sumamente apasionadas, que tengan su, eh, que tengan determinación, que tengan todas estas cualidades que usualmente tienen los hombres. Mm. Eh, evidentemente, la imagen de las mujeres es como plana, po. Sí, po. siendo que somos, no voy a decir, extremadamente complejas, mm. pero, pero,
1: somos como seres humanos. los seres humanos, ¿Somos seres humanos? humanos en general. Sí, en general. O como, sea, nadie es fácil de, de leer. Imagínate todo lo que se retorcieron la cabeza estos hombres para encontrar estas tácticas de callar a las mujeres. Sí. Imagínate lo difícil que es como, uy, ya voy a decir que ella no lo escribió y, y en verdad lo escribió el hombre que ella lleva adentro.
0: ¡Ay! Oh, adjudicarse ¿Sí? con la grandeza y la... Como... El poder de las mujeres, porque todas llevamos a un hombre dentro. Como sí. el niño que uno lleva dentro, claro. ya no es un niño, es un hombre con traje no. blanco y heterosexual. Como el mío sí. claramente no sería así.
1: No, terrible. Pero imagínate como todo lo complejo que, que implica que un hombre tenga este tipo de pensamiento y que implica... Tantas cosas, pues, implica que esa persona está teniendo esas actitudes porque está defendiendo un sistema. Y, y ese sistema se lo inventaron un montón de hombres para eh, ser privilegiados y para pisotear
0: a alguien. A costa de. No, es como eso, como que no importa. Como el fin justifica los medios, ¿cachai? Claro. No importa cuántas, Es como. Señor Warner no importa cuántos niños tengan que sacrificar para salvar esta compañía, ¿cachai? Claro. Es el meme. El meme de Monster City, <risa> sí, ¿cachai? No importa cuántas mujeres haya que aplastar sí, para pú. mantener para el mantener patriarcado. El sí. Esto igual creo que lo dije la otra vez, pero creo que igual es bueno recordarlos, De que el poder en sí como que pareciese que no está diseñado para ser compartido. Mm. Sí. sí, la otra vez tomé el taller de la cotineja, uh -huh. increíble taller, uh -huh. y en una parte como en que recordamos, hablamos harto sobre que los países que, por ejemplo, que mejor han llevado la crisis uh -huh. son países liderados por, por mujeres, sí. Por. Porque, sí, porque saben trabajar en equipo, porque tienen como todas estas otras habilidades que usualmente no se ven los gobiernos de hombres está comprobado gente no es que no estemos inventando que estemos intentando lavar a mujeres solamente porque están en posiciones de poder y eso mismo también porque
1: no eh, sé si... a los
0: hombres no, dale sí, sí eh,
1: eh, termina la,
0: la idea ah, ya yeah. de que eh, a los hombres igual como este camino no, nunca estuvo tan difícil sino como que igual llegar a una posición de poder es un poco más fácil con respecto a las mujeres las mujeres tenían que ser extremadamente sobresalientes para poder conseguir un puesto de poder.
1: Claro. Y los hombres no eran necesarios, solo que fueran hombres. Sí, eh, que fueron primos
0: del presidente, claro. que fuera el amigo de, el primo de este, el hermano de. Oh, ¡Uy! Vos, seguir, ¿cachai? Que lo peor. Sí. Que no sé si te
1: acordáis que hay una, una, una cita en el libro. Que le preguntaban a un tipo, como un antropólogo, creo, eh, qué aporte habían hecho las mujeres como en la prehistoria. Y él sí y él responde como la idea de llevar la comida de vuelta como a la tribu, ¿cachai? Uh -huh. no llegar niños, a encontrar el compartir, comida, el cuidado. Claro, no, no llegar a encontrar la comida y comérsela ahí, y comérsela toda, ¿cachai? sino que la idea de hoy esto le va a servir a, a mi tribu, voy a agarrar todas estas vallas y las voy a llevar de vuelta para que tengan que
0: comer, es una idea que la hicieron las mujeres de la prehistoria. Brígida. Qué fuerte. Fuerte. Fu extremadamente fuerte, estoy así como sí. muy en llamas con esto. Mm. Qué profundo. Y que, que fuerte que eso se haya pensado más como una debilidad, sí, pues. que como una fortaleza.
1: Es que si tú lo ves como desde la perspectiva del hombre, que como de este hombre en específico, no estoy hablando como del general, hagamos el disclaimer que hicimos el, el otro día. Sí, por
0: favor. Eh, Pero igual creo que, que describiéndolo como hombre blanco heterosexual, eh, sumamente patriarcal, eh, igual es un tema súper específico, si alguien se siente identificado, como me permito citar nuevamente a Duelipa eh, si, si te sientes ofendido <risas> por esta canción o en particular por este podcast, eh, probablemente estás haciendo algo mal sí. y probablemente seas de la gente que diga los chicos eran chicos y las chicas eran mujeres, no niñas, mujeres.
1: Mm. Y eh, si es que te sientes incómodo y te das cuenta de que alguna de estas cosas te, te, te representa en alguna forma y tú, eh, más que ver ya yeah, qué puedo cambiar, sigues eh, como con ese pensamiento y te quejas de que estás incómodo eh, más que tratar de arreglarte a ti mismo, eh, es mala fe, como lo dice la autora. Este, perseverar en la ignorancia y perseverar en algo que te diste cuenta que está mal,
0: eh, es de mala fe. Y ahí la culpa es tuya. Que estamos sí. hablando a ti, amigo, que se sintió ofendido a lo largo de este capítulo, <risa> no a ti, amigo, que es consciente de las desigualdades de género y está haciendo <risa> pequeños cambios en su comportamiento y en su alrededor para eh, disminuir esta brecha. Claro. Te apreciamos, no te felicitamos porque es lo que no. deberías hacer, no te pero...
1: felicitamos.
0: <ríe> sí, pues como no hay que felicitar el hecho de tener decencia, claro, pero estamos felices de saber que de verdad existe esperanza todavía. No, no hay que dejar todo tirado. <risa> Siempre hay razones para seguir peleando. Sí. Si no todo puede ser tan terrible, si al final si podemos grabar este episodio, pues, <risa> se pueden hacer muchas cosas. Perseverar. <risa> Perseverar, niñas. La perseverancia. Mujeres del
1: mundo. Es el título de este capítulo.
0: Sí, lo voy a poner así. ¿Cómo acabar con la escritura de mujeres y la perseverancia? <risa> no particularmente en la escritura de mujeres. <risa> o... o también sí. Sí, no, ahí se me va a ocurrir un título y una descripción, <risa> pero. chasquis, como dice mi amiga Isabela. Así, la mejor, esto se merece, pero. Todo, todos los previos. <risa> ya. Llevamos un tiempo considerable, me parece que más que la vez anterior, así que... Creo que sí. Sí. Qué bueno, igual. No explayamos más. Habl dijimos sí. cosas que creo que no habíamos dicho. Estoy muy contenta. Sí, sí. Eh, la intensidad. Sí, me encantó. <risa> ya, Fran. Para ir finalizando, te voy a pedir tres recomendaciones de libros que tú crees que la gente necesita conocer y leer.
1: Ya. Tengo... Eh... Primero, un libro para llorar. Que Muy es, apropiado. Eh, por favor, cuida de mamá de una autora coreana que me da vergüenza decir el nombre porque no sé si lo estoy pronunciando bien. Y el nombre del libro nomás, tú dale. Creo que es como Kyung Suk Shin, algo así.
0: Ay, mira.
1: Pa' que cachispo. El segundo libro es... Eh, Parentesco de Octavia E. Butler, que en verdad eh, yo no he leído tantas cosas de ella, me gustaría leer más, pero no hay tantos libros de ella traducidos al español. También, la parábola
0: del, ¿Cómo se llama? La parábola, la parábola, del, parábola del sembrado. Ya, yo lo tengo, eh, lo compré. Club de lectura.
1: Sí, club, club de lectura de Octavia Butler, por favor. <risas> eh, pero ofrezco, o sea, recomiendo Parentesco porque. Eh, es un libro que no, eh, bueno, Octavia Butler escribe ciencia ficción, pero este es un libro más bien de fantasía, pero siento que es un libro muy educativo eh, sobre el periodo de esclavitud en Estados Unidos. Bueno, hay que eh, resaltar en este caso que Octavia Butler es una mujer eh, afroamericana, y que ella como que armó, entre comillas, un, un movimiento de eh, afrofeminismo, afrofuturismo, eh, como con esta ciencia ficción, mezclándola con la cultura afroamericana. Y por último, el último libro que iba a decir, mm. ¿Cuál puede ser? Bueno, voy por Mariana Enríquez, el libro que leímos, la última, la última entre comillas, sesión del Club de Lectura.
0: Nunca eh, va a haber una última sesión.
1: <ríe> nunca va a haber una última sesión, que es eh, Las cosas que perdimos en el fuego. Este es un libro de cuentos de terror, eh, un terror muy realista que me gusta mucho que lo mezcla harto en algunos cuentos con la memoria.
0: Eh, bueno, esas son mis tres recomendaciones. Me encanta, y si a la gente no le parecen suficientes, a lo largo del libro tenemos, o a lo largo del libro, a lo largo del podcast hay una serie de recomendaciones de libros Sí. Eh, y si le interesa saber también en el mismo libro de Cómo acabar con la escritura de las mujeres, hay una bibliografía enorme. Enorme. Enorme, enorme que es increíble. Y me encanta ver tantos nombres de mujeres en un solo libro. Sí. ¿Para qué estamos sí. con cosas? Bueno, y también si es
1: que todas esas recomendaciones no son suficientes <risa> para ustedes, las, y los invito. Eh, muy elegantemente y con, con mucha... Adelante. <ríe> Los invito formalmente a que sigan mi cuenta de Instagram eh, Leo Solo Mujeres. Ahí van a encontrar muchas recomendaciones de autoras.
0: Que están increíbles. Sí. Muchas gracias, Fran, de verdad, por absolutamente todo. <ríe> Eh, este capítulo costó bastante, muy pero estoy muy lindo. feliz de que me hayas acompañado en este viaje que al fin está terminando. Sí. No es que no quiera conversar más contigo, nos queremos <risa> mucho, pero eh, ya era demasiado, ya van como un quinto intento y, y esperamos firmemente que este sea el final. Si no, ya hacemos un Instagram live y listo, ¿cachai? Y listo, sí. ya, lo dejamos ahí. Real y, y que hay, para siempre. Sí, no, no, conversamos un rato y listo. Pero estoy muy contenta. Espero que la gente le haya gustado mucho, de verdad. Eh, aprecien, por favor, nuestro trabajo, nos costó caleta, pero me costó con todo el corazón en cada ocasión. La sí, perseverancia. Todo tiene es la perseverancia. Nuestro lema de este capítulo. Lo vamos a poner así al episodio
1: también. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, muchas gracias,
0: gracias público. Eh, estaba invitada ya por lo menos para dos podcasts más. Sí, Esperamos fielmente que. Tenga un equipo decente para grabar y que todo se pueda solucionar en su momento, pero por ahora te voy a dar la, iba a decir la despedida, ya no sé qué hablo. te voy a dar la despedida, no se dice la dar la despedida, te voy a despedir de este podcast momentáneamente para que vuelvas en alguna otra ocasión. En forma de fichas, me encanta. En forma de fichas, sí, en forma
1: de, de muchos otros episodios. Ya, pues Milena, muchas gracias, de verdad Mi sueño era Estar en un podcast Y siento que este es un capítulo Pero yo lo siento como tres Entonces... <risa>
0: qué fuerte que sí Un maratón Peor muchas que un maratón Muchas gracias
1: por perseverar conmigo En este sueño Y por invitarme y por esta conversación Que fue muy buena, me gustó mucho
0: A mí también, cada
1: vez se puso mejor Sí, sí yo, Un yo... poquito más de corazón yo pensé que no íbamos a, a igualar la belleza del podcast que nunca se escuchó.
0: No, pero vivirán nuestros recuerdos, nuestros corazones. Sí, y en algún lugar de este iPad, que ojalá alguien sepa dónde está, porque yo no. Bueno, ahora ya, nos despedimos, hablado mucho. Hemos hablado sí, mucho, eh, te agradezco, te vuelvo a agradecer, siento que no te voy a poder nunca parar de agradecer porque esto de verdad fue una audiencia muy grande, pero ya, nos despedimos, muchas gracias Fran, muchas gracias público, eh, los quiero mucho si llegaron hasta acá, te quiero mucho Fran, y espero que nos sigamos viendo en más episodios.
1: Yo los quiero, cariños, muchas gracias por esto.